0: Dia 23 de junho Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Jeremias 15, lá no versículo 16, nós lemos Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu E por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade Sim, Deus nos alegra no meio das batalhas a tristeza mesmo a mais profunda não resiste à leitura da Palavra de Deus. Você está triste? Então leia um Salmo, como por exemplo o Salmo 30. Você está sem perspectiva? Leia a história de Sara, que foi mãe na velhice. Você está cansado de ser desvalorizado? Leia a história de Davi, perseguido pelo seu chefe Saul. Você está desanimado? Leia o poema de Isaías que nos promete que voaremos como águias. Ah, você está sem esperança? Leia a história da ressurreição de Jesus. Você está duvidando do amor de Deus? Leia a história do Natal de Jesus. Se você anda triste, leia a Bíblia, leia sempre, leia sem parar. Ela será como um canal que jogará alegria para dentro do seu coração. A Bíblia é a música que Deus toca para nos alegrar. Leia a Palavra de Deus. Introdução à leitura do livro de Lamentações. O livro de Lamentações parece um retrato de uma terra arrasada. Ele se parece com muitas vidas que se encontram devastadas. No entanto, o livro é sobre a esperança... Possível porque Deus é bom e acessível a nós depois do arrependimento. Lamentações é composto de uma coletânea de poemas sobre o desespero e a esperança. O profeta Jeremias tinha orientado os reis a se submeterem a Nabucodonosor, mas eles decidiram desobedecer. A Babilônia agiu com a crueldade de sempre. O autor do livro descreve poeticamente o resultado da terrível destruição. Estamos agora no ano 587 antes de Jesus Cristo. Se a leitura de Jó é uma discussão sobre o sofrimento individual, Lamentações é uma descrição do sofrimento coletivo. O livro de Lamentações tem cinco capítulos, todos lamentando a condição de Jerusalém e do que sobrou do país. O primeiro capítulo mostra a desolação nacional como resultado do pecado de Judá. O segundo capítulo Registra as consequências na vida das pessoas e das famílias. O terceiro capítulo é completamente distinto porque a esperança é o seu claro foco. E o quarto capítulo descreve a realidade surgida pela desobediência de Jerusalém e das cidades vizinhas. E reflete sobre isso. A situação é dramática. O quinto e último capítulo fala sobre... Ele se organiza em torno da oração a Deus. Pedindo uma solução para o problema trazido pela maldade nacional. Esse, essa leitura do livro de Lamentações ela nos faz vários convites. Precisamos refletir sobre nossa fidelidade, precisamos partir da nossa realidade, precisamos admitir que nossos pecados têm consequências mesmo quando perdoados. Devemos equilibrar a nossa visão, uma vez que nem toda tristeza vem por causa do pecado cometido por quem sofre. Tenhamos sempre esperança. E finalmente, o último convite, somos amados incondicionalmente por Deus. Quem somos? Somos pessoas amadas por Deus que todos os dias renova as nossas forças. Um versículo para... Decorarmos, se você desejar, é Lamentações 3, 22 ao 23, que fala O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos e ouvirmos a Tua Palavra pedimos a tua bênção nesse momento no nome de Jesus, amém Lamentações, capítulo 1 A tristeza de Jeremias como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva. A rainha entre as nações hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus Antigo Amigos não ficou nenhum para a consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado, as suas autoridades são como corsos, que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nesses dias tristes e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra. Está nua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e escondendo o rosto, envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer, eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz, Ó oh, Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz, Olhem para mim, será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queimou dentro de mim. Ele me amou, me armou, uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele... Tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de desistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me fez chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados, o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos, escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, vê a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Oh, Deus! Ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Lamentações capítulo 2 Deus castiga Jerusalém Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali, eles deram os seus gritos de vitória como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e, sem descanso, o levou até o fim muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no, no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: "Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede." Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem, aos poucos, nos braços das mães. Jerusalém, querida, o que eu posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risada e perguntam, é esta a cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio, eles dizem, nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas, Corram dia e noite como um rio. Não descanse. Chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dEle e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó oh Senhor Deus, e pensa... Alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os seus moços e as minhas moças foram mortos à espera. Varda, no dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó oh, Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou. Ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos que criei com tanto amor. Acabamos de fazer a leitura de Lamentações, capítulo 2, e lá no versículo 17 nós lemos o seguinte... O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Quando conhecemos um pouco da vida do profeta Jeremias, entendemos o que está acontecendo com Jerusalém Jeremias foi um profeta que atuou num período de reis maus e idólatras Deus o enviou para advertir o povo e seus líderes mas não foi ouvido ao contrário ameaçaram prenderam torturaram o profeta de Deus. Por meio de sua boca e da de outros profetas que vieram antes dele, Deus lembrou ao povo que tinha um projeto em parceria com ele. O povo se manteria fiel a Deus e Deus o manteria firme e forte. Se eles seguissem os deuses das nações, seriam dominados pelas nações desses deuses. Um após o outro, os líderes se prostraram diante desses deuses e foram dominados. Assim, eles não cumpriram a sua parte no plano de Deus. Deus os advertira das consequências de suas decisões até hoje Deus nos adverte sobretudo por meio da sua palavra nos adverte contra o pecado e seus frutos e nem sempre prestamos atenção ao contrário muito Muitas vezes achamos que fazer do nosso modo é melhor. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. A tua palavra nos impacta com a forma trágica, dura, com que o teu povo, com a tua permissão, sofre as consequências da sua desobediência. Quem entra na história da leitura da palavra nesse momento, corre o risco de interpretar a ti, meu Deus, como um Deus mau. Mas, quem, Senhor, já conhece a história do Teu povo, é lembrado pela leitura da Tua palavra o quanto o povo foi mal contra Deus. O povo foi escolhido, amado, orientado, alertado. Deus fez uma aliança com o povo que o ajudaria, que o colocaria em alto lugar e poder em evidência para que fosse uma luz para o mundo como nação de Deus mas o povo traiu os planos de Deus quebrou suas alianças com Deus o povo rejeitou Deus o povo preferiu se deitar com os deuses das nações da terra onde eles receberam como herança se esquecendo de que tu dizias a eles que se assim eles fizessem seriam dominados governados pelos governantes dessas nações disciplinados mesmo assim eles duvidaram, não acreditaram te rejeitaram de forma consciente constante Não foi só um momento. Foram tantos. E Senhor, quando lembro, somos lembrados disso. Nós não conseguimos sair em defesa desse povo. Porque vemos o quão cruel, pecaminoso, ingrato esse povo foi. E Tu que és um Deus santo. Poderoso, que cumpre as tuas promessas, mesmo no meio da tua dor, tu és obrigado, Senhor, a fazer cumprir as consequências da quebra das alianças. E nós sabemos, Senhor, que tu fazes isso com dor no teu coração. Mas Deus, trazendo para a nossa realidade... Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque quando olhamos para o lado com as pessoas e os cristãos que muitas vezes estão ao nosso redor, vemos tantos descomprometidos contigo, tantos que estão se prostituindo, Senhor, com os prazeres deste mundo. Ó Deus, negociando, as alianças, quebrando as alianças contigo, te rejeitando, e nós vemos que com eles não é diferente. Mas Senhor, quando olhamos para dentro de nós mesmos, ó Deus, percebemos Senhor, que muitas vezes também nós somos tentados a também, Senhor, quebrar nossas alianças, também nos corrompermos com as ofertas mundanas, prazeres carnais, e, e abrimos mão, Senhor, do convívio contigo, de sermos uma nação santa, um povo santo, em troca, Senhor, daquilo que o mundo nos oferece, através dos patrões, dos negócios, das empresas, da prosperidade e de tantas coisas do lazer, dos prazeres, de Deus, passageiros. Oh Deus, quantas vezes nos vemos assim. Pai amado, não queremos, Senhor, chegar lá e, e, e passar por tudo isso também. Então te pedimos no nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Converta os nossos corações, a nós, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Ó Deus, da Tua igreja, da Tua noiva. Sabemos que Tu és um Deus amoroso, mas sabemos, Senhor, que todo pecado tem consequências. Ó Deus, Te pedimos então, em nome de Jesus... Livra-nos, Senhor, não apenas das consequências, mas livra-nos da queda do pecado. Queremos viver uma vida santa, separada, consagrada a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajude a continuarmos firmes na leitura da Tua Palavra, a não pararmos como tantos já pararam. Essa é a nossa oração, Senhor, que te fazemos. Ó oh Deus, que a Tua Palavra chegue nos ouvidos daqueles que ainda não começaram essa leitura e que eles firmem, Senhor, um compromisso contigo para que a leitura da Tua Palavra possa não apenas impactar, mas transformar as suas vidas, bem como também, Senhor, de seus filhos, netos, bisnetos, sua geração. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos, Deus, quando partimos desse mundo, termos a infelicidade de saber que os nossos filhos, netos e bisnetos, a nossa geração se tornou incrédula. Não, nós queremos, Senhor, vê-los te louvando, te adorando, comprometidos contigo, separados para ti, alegrando teu coração como único Deus. Essa é a nossa oração. Que te fazemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.